0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Grote fusie in de business van de maaltijdbezorgers. Het Nederlandse takeaway gaat samen met het Britse Just Eat. Ja, De timing is zelf niet. Er komt een transactie langs en die accepteer je op. niet. Dus ik kan zeggen dat Jitsa en zijn team Takeaway moved exceptionally zijn. We zien de kosten al jaren toen Kosten, te de bank. Here we are, this company is worth 100 billion US dollars. And they're completely obsessed with us.
0: Eten wij vanavond sushi, pizza, thai of gewoon een AVG'tje. Alle keuzes die zitten onder de knop bij Just Eat Takeaway. In Nederland natuurlijk beter bekend als thuisbezorgd. In deze aflevering van Doorgelicht richten we de schijnwerper op de Nederlandse maaltijdgigant... zodat jij als belegger kan bepalen wat een Just Eat Takeaway aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Mijn naam is Nina van den Dungen. Naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder van Eén Vermogensbeheer. Dag Nina. Wat heb jij gisteravond gegeten?
1: Ja, ik uh, heb helaas geen eten besteld van Just Eat Takeaway. Ik dus serieus
0: gisteravond wel. Oh. Het nou. was niet. Ik, ik, ik had even niet meer scherp dat we vandaag deze zouden doen. Oh, ik maar zou ik heb het gisteren je hebt je nog goed gedaan. voorbereid. Maar... Nee, ja, nee. Dit was echt pure luiheid. Bestel je wel vaak
1: of niet? Mm, nou, niet zo heel vaak. Maar eerlijk is eerlijk. Als ik bestel, dan is dat via de app van Justy Takeaway.
0: Ja, echt. Dat is dan de vaste. Ja, die oranje jongens en meisjes die keihard ja, naar je huis komen. Dat gerezen. is eigenlijk
1: ook natuurlijk wat uh, Takeaway voor ogen heeft. Hè? Dat zij de enige positie hebben op jouw telefoon. Dat als je iets wil dat je erop klikt. Ja, en dat je dan uh, via hem bestelt en dat elk restaurant aangesloten moet zijn om het andersom te ja. missen.
0: Het is natuurlijk een briljant idee, maar er is toch wel wat met dat aandeel gebeurd de afgelopen periode.
1: Ja, dat is uh, gedaald en behoorlijk ook. Uh, dus ik denk dat het wel goed is om dat aandeel eens even goed te gaan analyseren. Waarbij we natuurlijk moeten aantekenen dat geen advies is, dat iedereen zelf zijn keuzes moet maken. En dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. En in justie, het geval van Justy Takeaway is dat misschien maar goed ook.
0: Ja, want beleggen brengt nou helemaal risico's met zich mee. Wat we je inderdaad wel gaan geven is informatie over je favoriete aandelen en bedrijven. Dus zodat jij zelf een beleggingskeuze kan maken. Heb jij eh, trouwens aandelen Just Eat Takeaway in portefeuille?
1: Ik, uh, nee, we hebben geen aandelen. Uh, Just Eat Takeaway nee, voor onze klanten in portefeuille. Ik moet wel zeggen dat ik er zelf ooit een keer nog een plukje heb gekocht... en die gewoon nog heb staan. Uh, maar ik geloof dat er 40 stuks of 50 zijn nog... en een uh, deel tussendoor uh, verkocht. Hmm. Uh, in het verleden hebben we wel belegd uh, overigens in Just Eat Takeaway... Ja. en met winst verkocht, op een gegeven moment weer teruggekocht... en met verlies verkocht.
0: Oké, okay. we gaan eens eventjes kijken naar de bedrijfsgeschiedenis... van uh, Just Eat Takeaway. Want het is een fusiebedrijf van Just Eat en Takeaway. En voor de bedrijfsgeschiedenis zoomen wij even in op het Takeaway-deel... want het is de grotere van de twee. En hoewel de naam natuurlijk Engels is, heeft dit gewoon zijn oorsprong in Nederland. Namelijk op een verjaardag in de kop van Noord-Holland in het najaar van 1999. En dat was ook het jaar waarin de euro giraal werd ingevoerd. Goedenavond, een heel gesneden wit voor pak en beet anderhalve euro... Rond de inwisseling moeten we eraan geloven. Dan verdwijnt de vertrouwde piek, het joetje, de snip. Oh, wat is dit echt al lang geleden? Terwijl het me ook nog heel erg vers bijstaat.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was uiteindelijk in 2002, geloof ik. Hè?
0: Dat we allemaal en... die muntjes kregen. Ja, ja er, is, erg er één...
1: is, ik denk, nog steeds wel eens in guldens, moet ik eerder bekennen. Niet Want, waar? Ja, dat uh, voorkomt dat je te veel uitgeeft.
0: Oké, okay, dit is dus een soort trucje van de master. Nou, dat ga ik overnemen. Terwijl uh, ze in Europa druk overleggen over de uitrol van de euro... is de dan 21-jarige Jitse Groen vanuit Enschede... naar zijn ouderlijk huis gekomen om een feestje te vieren. Als de avond valt, besluit het gezelschap om lekker Chinees te bestellen... via het op dat moment nieuwe, hypermoderne internet. Maar als die webpagina's dan eindelijk geladen zijn... want dat duurde natuurlijk nog wel even... komt Jitse Groen erachter dat er alleen maar pizza's online verkrijgbaar zijn... En dan ook nog zo'n 60 kilometer verderop, in Amsterdam. En bovendien moet hij dan ook nog bellen om ze überhaupt te kunnen bestellen. Nou ja, hij denkt allemaal, wat is dit? En hij ziet een enorme kans. Jitse Groen registreert zich kort na dat feestje bij de Kamer van Koophandel. Met 100 gulden studiefinanciering koopt hij de domeinnaam thuisbezorgd.nl. En dan staat dan op zijn site te lezen, eind 2000, thuisbezorgd.nl... is een initiatief om detailisten bij u op de hoek aan te sluiten op internet... Ondanks het enthousiasme loopt het nou niet bepaald storm bij Thuisbezorgd. Groen overweegt om ermee te kappen, want het bedrijf blijft alleen maar overeind... dankzij zijn eigen studiefinanciering die hij erin steekt. En de ommekeer komt uiteindelijk toch. In 2003, als steeds meer mensen breedband internet krijgen. Online zijn wordt normaler. Daarmee neemt ook het gebruik van Thuisbezorgd een vlucht. Maar de marges die zijn wel heel klein. Groen die ziet ook in dat er alleen serieus geld te verdienen valt... als hij overnames gaat doen. In 2005 begint dat met het opkopen van... De grootste pizza-bestelsite van Nederland, dat heet dan PizzaWeb. Daar slaat hij al een flinke slag mee. En in 2007 kan hij dan uiteindelijk uitbreiden naar het buitenland. Duitsland, Oostenrijk, België, daarna volgen nog Denemarken, Frankrijk. En in 2009 wil hij toch wel een beetje dat internationale karakter duidelijk maken. Dus dan verandert hij de naam van thuisbezorgd naar Takeaway.com. In 2009 kunnen we zeggen dat Takeaway.com een internationale speler is. Het is alleen geen grote speler... Groen moet verschillende keren geld ophalen bij investeerders om voet aan de grond te krijgen. Vooral in Duitsland is dat heel moeilijk, hè? daar lukt het maar niet, toch?
1: Nee, klopt inderdaad. En daar hebben ze echt wel veel moeten investeren, veel gestruggeld. Maar ja, uiteindelijk is het wel gelukt, ook met overnames, onder andere Lieverando.
0: Ja, volgens Groen is het eten of gegeten worden in de wereld van de maaltijdbezorging. Want hoewel Takeaway in 2016 Europees marktleider is, met op dat moment meer dan 30.000 aangesloten restaurants is er volgens Groen nog veel meer geld nodig om nog meer overnames te doen... en ook vooral meer marketing, meer reclame te gaan maken. Eind 2016 gaat hij daar om de gong luiden op Beursplein 5. Hoe ging dat?
1: Nou, hij luidde de gong, maar voorafgaand aan die gong moest er wel wat gebeuren. Hij moest namelijk roadshows doen. Nou, dat deed hij onder andere ook op Beursplein 5. Het uitnodigen van investeerders, analisten, om ze te interesseren voor Just IT of just, ik zeg het helemaal verkeerd, Takeaway.com natuurlijk. Alleen, Takeaway ja. dan, ja. En uh, het grappige is... ik was toen nog bij een van die sessies... hij moest echt uitleggen wat hij deed. Niemand snapte het dat je inderdaad op je mobiele telefoon dan een appje kon installeren. Dat was toen ook nog niet iets wat iedereen dan maar had. Dat er dus ook werd gezegd, ja, maar dan verdienen die uh, restauranthouders uiteindelijk een stuk minder. Maar zei Groen, nee, als ze bij mij zijn aangesloten, dan gaan ze juist veel meer omzet draaien. Ja. Dus hij moest echt uitleggen wat doet het bedrijf nu om uiteindelijk de investeerders te interesseren. Nou, dat is wel gelukt. Uh, de beursgang, die leverde toen 175 miljoen groeikapitaal op. Mm -hmm. nou, daarmee was uh, Takeaway op dat moment in één keer een miljard waard, want die aandelen gingen naar de beurs voor 23 euro per stuk destijds. Zo.
0: Nou, uh, met die 175 miljoen euro aan groeikapitaal... kan hij inderdaad gaan investeren, vooral in marketing. Maar de jaarrekeningen die zijn absoluut niet groen. In 2015 draait het bedrijf 20 miljoen euro verlies. In 2016 30 miljoen. En het mooie is wel dat overal waar takeaway neerstrijkt... het uh, bedrijf eigenlijk heel snel marktleider wordt. Behalve in Duitsland, daar is hij weer... Maar uiteindelijk lukt het daar dus uiteindelijk ook in 2018... als het bedrijf Delivery Hero overneemt voor 1 miljard euro. Op de enorme heerschappij van Takeaway wordt niet overal even positief gereageerd. Het begint bijvoorbeeld in Thuisland Nederland wel te rommelen... Veel restaurantshouders die zijn het namelijk niet eens met de commissie die Takeaway vraagt bij het bezorgen van de maaltijden.
1: Dan ja, gaat al 1,40 euro naar het huisbezorgen, dat is de commissie. dan komt nog transactiekosten, dan komt nog BTW en et cetera. Als het zo door blijft gaan, dan blijft er geen pizzeria of Swarmazaak meer over.
0: Nou, dat zegt een ontevreden restauranthouder. Los van dat gemoor is Takeaway in 2018 nog altijd een verlieslatend bedrijf. Tot 2019. Want dan komt Just Eat in beeld. Hè? De grote concurrent. Het is een belangrijke overname, maar die gaat bepaald niet zonder horten en stoten.
1: Nee, dat uh, kun je wel zeggen. Want uh, in dit geval was er al een akkoord tussen uh, Just Eat en Takeaway voor de overname. Maar er was een andere partij die zich ook in het uh, geweld mengde. En dat was een bekende, namelijk Prozis. Ja? En die begon ook echt met modder te gooien. Wat, is,
0: wat doet Prozis ook alweer?
1: het uh, is een holdingmaatschappij. En Prozis, genoteerd aan de Nederlandse beurs, hun belangrijkste... Uh, ja uh, uh, bezit uh, deelneming dat is een belang in Tencent internet gigant tech gigant in China maar ze hebben ook een aantal deelnemingen uh, op het vlak van uh, 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 maaltijdenbezorging. Mm -hmm. En zij wilden ook heel graag Just Eat hebben. Just Eat hebben, om daar inderdaad groter te worden. En ze zeiden dus ook van ja, het is te duur voor takeaway. Die kunnen dat helemaal niet betalen. Uh, wat doen ze nou in het buitenland? Alles wat ze in het buitenland hebben gedaan, dat ging stroef. Dus Just Eat komt vooral naar Proces toe. Nou, Proces die bood uiteindelijk 70 euro per aandeel. Uh, en uiteindelijk was takeaway, die is daar nog wat overheen gegaan. Ik meen dat het 78 euro per aandeel was. Mm -hmm. uh, en dat is dus ook de prijs geworden waartegen de aandelen uiteindelijk zijn verhandeld. Ook grotendeels betaald in aandelen overigens. Maar Just Eat werd dus samengevoegd met takeaway. Ja,
0: Just Eat takeaway. Het is dan officieel de koning van de Europese maaltijdbezorgmarkt. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de overkant van de plas, namelijk de Verenigde Staten. Daar valt nogal wat te winnen. Het komt in 2020 tot nog een overname.
1: Europe's Just Eat Takeaway.com said on Wednesday that it's agreed to buy Chicago-based food ordering company Grubhub. In an all-stock deal worth 7,3 billion dollars. That, if completed, would create the world's largest food delivery firm outside of China.
0: Nou, Grubhub, dus een grote Amerikaanse maaltijdbezorger, wordt overgenomen door Just Eat Takeaway. En daarna mogen ze zichzelf dus inderdaad de grootste maaltijdbezorger ter wereld noemen. Klinkt mooi, maar goed, Just Eat Takeaway leidt nog steeds verlies. En twee jaar later, in 2022, staat het bedrijf er echt niet goed voor. Het aantal bestellingen neemt een gigantische vlucht tijdens de coronapandemie. Maar daarna volgt de krimp, want dan gaan mensen toch weer gewoon liever naar de supermarkt. Voor het eerst, of het uh, restaurant. Nou, dat ook, ja, precies. En voor het eerst sinds het jaar 2000 uh, zie je dan eigenlijk uh, dat er toch wel iets uh, uh, enorms gebeurt. Het aandeel keldert als een malle met meer dan 80%. Investeerders die raken zwaar ontevreden. Leden van de Raad van Commissarissen stappen op. En volgens critici zit het hele bestuur van Just Eat Takeaway vol met ja-knikkers... die CEO Jitse Groen alleen maar naar de mond praten. Dus er is een hele hoop, hoop onvrede. En uh, nu wij deze podcast opnemen, dat is eind september 2023... gaat Just Eat Takeaway Grubhub weer verkopen. En er worden ook andere bedrijfsonderdelen verkocht... om de kosten te maar te kunnen drukken. En in Roemenië is Just Eat Takeaway bijvoorbeeld helemaal gestopt. Nou... Door deze maatregelen zou het bedrijf weer winst moeten gaan draaien, maar dat is dan slechts operationeel. Hoe dat precies zit, dat weet Jim. Dus het is hoog tijd voor de fundamentele analyse. We gaan dan altijd beginnen met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Hebben we nog sterke punten van Justy Takeaway, Jim?
1: Nou, ja. Uh, dat uh, hun kassaldo op zich weer redelijk op orde is. Dat de schuld gereduceerd is. En we hadden het net al eventjes over onderdelen die verkocht... misschien een beetje onder druk zouden moeten worden. Maar uh, Takeaway heeft uiteindelijk uh, iFood verkocht. En dat leverde 1,8 miljard op. Dus dat heeft in elk geval de, uh, het bedrijf weer wat lucht gegeven. Dat er voldoende cash is. Want ja, het probleem bij het Takeaway is dat de cash die vliegt eruit. Ja. En er komt gewoon weg te weinig binnen. Nou... Waar gaat, gaat die cash cijfers. allemaal heen?
0: Naar die overnames of andere zaken?
1: Uh, nou, ging het maar naar overnames, want dan koop je tenminste nog waarde. Het gaat vooral op aan marketing. Want mm. ja, het idee van Jits Groen is toch wel dat ze monopolist willen zijn, de hele markt in handen willen hebben en ja, dat dan de winst wel komt. Nou, dat accepteren aandeelhouders niet meer. Die willen nu winst zien. Ja. Nou, zometeen naar die cijfers. Um, eerst even naar de sterke punten. Want dat zijn er zeker ook een heleboel. Mm. Uh, en uh, takeaway, laten we wel wezen, tien jaar geleden had niemand ervan gehoord. Nee. Die positie die ze willen hebben, die hebben ze natuurlijk ook. Dus het eerste sterke punt van Just Takeaway, dat is die sterke internationale aanwezigheid. Met die oranje jasjes, dat is een marketing op ja, zich. Ja, ik geloof dat ze meer dan 300.000 couriers hebben. Die Z werken natuurlijk niet allemaal fulltime. Nee. Uh, maar dat is een heel apparaat, dus ze kunnen eigenlijk overal ter wereld uh, ja, uh, bezorgen. Ze zijn heel zichtbaar. Ja, en uh, ja, wereldwijde aanwezigheid, minder afhankelijk daardoor ook van fluctuaties in de economie. Want hè, het gaat misschien een tijdje wat minder in Europa, dan zou het wel weer goed moeten gaan in de VS. Mm -hmm. nou, zover is het nog niet, maar de internationale aanwezigheid en echt de sterke marktpositie, dat is een sterk punt van Just Eat Takeaway. Nou, verder uh, de partnerships die uh, Just Eat Takeaway heeft met ja, tienduizenden, honderdduizenden restaurants, wat dus een heel breed scala aan keuze biedt, aan de klant, want ja, jij opent je app en ja, vervolgens kun je meteen zien van... oh, ik kan dit bestellen. Mexicaans, heb je Mexicaans, beoordelingen zijn erbij. ja. Dus uh, het feit dat alles onder één dak zit, maakt het voor de consument makkelijk. Ja. Nou, daarnaast is het uh, zo dat we hadden het over het geld dat eruit gaat. Justy Tegel heeft uh, enorme bedragen geïnvesteerd in technologische oplossingen... En daardoor heeft het een hele gebruiksvriendelijke app en ook de website. Uh, en ja, uiteindelijk is de executie daardoor wel, ja, hoe zeggen ze het op zijn Engels mooi, seamless. Hè? Dus je hebt een fantastische ervaring als cliënt. Dat je op je appje klipt, je ziet waar uh, de bezorger is, hoe lang die erover doet. Ja. Je kunt het beoordelen. Dus ja, het technologisch platform dat klopt van alleen Take nooit. Bij jou klopt het nou, nooit.
0: Gisteravond nog, en ik heb dat de hele Ach. afgelopen half jaar gehad. Dan zeggen ze, nou, we zijn er over 25 minuten. Helemaal top, supersnel, denk ik dan. En tien minuten later gaat de deur wel. Ik, dit is een luxe, dat snap ik. Maar ik denk altijd, oh, het, het
1: klopt niet. Het, de... Nou, waarschijnlijk noemen ze dit intern under-promise en over-deliver. Uh, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de technologie die dit mogelijk maakt. Even of het feit, los van het feit of het wel of net niet klopt... Het is alles onder één dak en overzichtelijk. Eh, en ja, ook de integratie van die verschillende bedrijven... allemaal uiteindelijk op ja. één platform. Ja. Dat is echt wel een kracht.
0: En trouwens, dan hebben ze een enorme bak data. Dus we zijn natuurlijk nog niet bij de kansen, de opportunities. Maar die data, die hoeveelheid die zij, die zij hebben... dat is toch als een goudmijn...
1: Ja, nou ja, zij weten dus ook precies wat jij wanneer weet... en wanneer je gevoelig bent voor eventuele uh, ja, uh, marketingmomenten. Ja, en
0: wat, wat ik wanneer wil eten. Dat is toch hartstikke handig ja. om te weten, denk ik... voor heel veel leveranciers in de keten.
1: Ja, dat klopt. En daar ligt ook zeker dus een kans. Maar gaan we zo heen, want uh, dat aandeel dat doet het niet voor niks zo slecht. Nee, dat is waar. Ja, wat zijn de zwakke punten? Nou, laten we maar meteen beginnen. Just Eat Takeaway heeft nog nooit een euro verdiend. Ja. Nou, daar is een ombekeer... Overigens moet je daarvoor wel een beetje, nou, een creatief boekhouden is een beetje zwaar gezegd. Maar je moet echt wel uh, uh, je heel erg geschoonde cijfers hebben. om uh, tot een positief oordeel te komen.
0: Maar hoe kan dit dat Just Eat nog nooit heeft verdiend?
1: Nou, omdat uh, de overtuiging natuurlijk wel is, in dit geval met name van Jitse Groen. dat hij moet investeren om te groeien. om de hele markt naar zich toe te trekken, ja. iedereen afhankelijk te maken en de beste ervaring te bieden. En winst maken komt dan wel. En tot 2023 was winst ook niet zo belangrijk. Maar investeerders zijn kritisch geworden. Die kunnen namelijk ook rente krijgen op een spaarrekening. Die willen gewoon uiteindelijk geld zien voor hun investering. Ja. Dus nooit winst gemaakt. Zwak punt. Nou, ander zwak punt is dat als je kijkt naar de divisies uh, in uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Europa, uh, ja, die presteren echt ondermaats. Dus ze hebben ook een aantal landen waar uh, de bezorging nog niet op orde is. En de vraag is of dat ook gaat komen. Uh, wat wel gezegd moet worden is dat uh, het gebruik van apps, bijvoorbeeld zoals wij dat hier doen, dat is in landen uh, in Zuid-Europa echt nog op een veel lagere schaal. Dus
0: het kan nog komen.
1: Ja, en dat ene kleine dorpje ergens uh, diep in Frankrijk... Ja, gaat die bezorger daar überhaupt ooit komen?
0: Nee. Ja, dat is een goeie.
1: Nou, een ander punt is dat het aantal actieve gebruikers... dus niet het aantal gebruikers, maar de activiteit van gebruikers... is aan het afnemen sinds 2020 na corona. Dus ja, dat was wel het moment waarop iedereen dacht... van ja, kijk eens naar die groei en dat gaat doorzetten. Maar die groei die neemt dus af. Jij bestelt waarschijnlijk iets minder vaak dan toen via dat appje. Mm. Ander puntje uh, is dat... Jitsen Groen wil monopolist worden als Just Eat Takeaway. Maar hij uh, bestuurt het bedrijf ook een beetje als een monopolist. Um, ja, ik had
0: het al over al die ja-knikkers die in de boord zouden ja, dat zitten. Ja, klopt.
1: Hij is misschien soms eigenwijs. Dat is ook goed om ergens te komen. Hè. Hij bleef maar die studiefinanciering storten. En uiteindelijk brengt hem dat ver. Maar hij vaart wel heel erg zijn eigen koers. Maar het is wel op een punt gekomen dat er ook wel een aanpassing van die koers moet gaan plaatsvinden... Uh, om uiteindelijk geld te gaan verdienen. Kijk, sommige ja. dingen vind ik helemaal niet verkeerd, hoor. Want uh, beleggers die roepen nu om de verkoop van Grubhub. Um, ja, in deze markt moet je dat onderdeel helemaal niet willen verkopen... en biedt het inderdaad misschien wel potentie naar de toekomst toe. Dus beleggers moet je aan de ene kant wel op de lange termijn laten focussen... aan de andere kant is het ook wel tijd dat uh, ja, in dit geval de CEO iets minder solistisch optreedt... en ook wat meer luistert naar alle geluiden om hem heen. Ja. Nou, dan de kansen.
0: Die, data Die liggen dus. er
1: zeker ook. Want mm -hmm. ik had het over uh, Grubhub. Dus eigenlijk de Amerikaanse activiteiten uh, van, van Justy Takeaway. Daar worstelen ze al heel lang mee. Want het is verlies later. Nou, hoe komt dat? Omdat er zogeheten fee caps, het maximale bedrag uh, per uh, bezorging... Uh, mag worden gerekend uh, in New York. Ja. Dus, en uh, ja, die fee caps, eigenlijk een soort prijsplafond... uiteindelijk zal dat worden afgeschaft. Laten we wel wezen, de Verenigde Staten is een liberaal land. Er lopen nu ook processen. Uh, als die verdwijnen... dan er is via... al
0: een rechtelijke uitspraak geweest, ja. hè, recent. Klopt. Dus inderdaad, dat prijsplafond gaat eraf. Wat betekent dat Justy Takeaway meer kan verdienen
1: in New York? Nou, dat ze daar ook eindelijk uh, geld gaan verdienen. Dus ja. dit is wel echt waar ze hun hoofd gestoten hebben. En je zou kunnen zeggen dat is ook ja, buiten hun uh, eigen invloed omgeweest. Aan de andere kant, als je kijkt naar kansen... er moeten natuurlijk ook manieren gevonden worden... om het aantal orders te laten toenemen. En uh, volgens mij heeft uh, Jitse Groene jaren 4, terug gezegd: terug ja we bezorgen nu vooral uh, avondmaaltijden. Mm -hmm. Maar waarom zouden we niet ook meer lunch gaan bezorgen... en misschien zelfs wel ontbijt? Dus uiteindelijk, was, als we een ochtend, aantal jaren verder zijn... Nou, hé, jij bent al om... Ja. Als we een aantal jaren verder zijn en uh, we er ook aan gewend zijn dat dat zou kunnen... kan dat echt voor extra groei uh, zorgen. Ja. Andere kans die er ligt is kostenreductie. Enerzijds misschien via de uh, marketinguitgaven want die zijn echt extreem hoog. Uh, iedereen die voetbal kijkt naar de Champions League... die ziet iedere keer weer die oranje borden langs de zijlijn. Nou, dat zijn langjarige contracten, daar kunnen ze nu ook niet vanaf. Maar, maar binnenkort
0: ja, misschien wel, want dat, de naam is wel gevestigd nu.
1: Ja, en dit zijn gewoon wel miljoenen verslindende activiteiten. Ja. Dus ze moeten uh, gaan snijden in hun marketinguitgaven. Daar ligt een kans. En misschien ook wel uh, in personeelskosten. En dan niet op die bezorgers gaan bezuinigen. Nee. Maar met name op het hoofdkantoor uh, of als je kijkt naar de servicedesk. Er zitten gewoon, ik geloof, 400 man die continu uh, ja, de klachten moeten verwerken, omdat ja, schijnbaar bij jou dus te vroeg bezorgd wordt. Ja,
0: daar klaag ik niet over hoor.
1: Anyway, dus kostenreductie, ja. uh, met name door marketing en personeel terug te schroeven. Uh, daar, daar valt veel te winnen en dat zal de aandeelhouder, zal er ook blij mee zijn. Ja. Nou, bedreigingen, dat heeft, ligt een beetje in het verlengde van die fee caps. Um, ja, wet en regelgeving is in sommige landen dus echt een issue gebleken. Uh, en dat ga je ook op andere fronten terugzien. Bijvoorbeeld de rechten uh, die uh, de bezorgers in verschillende landen hebben. Ja, dat, dat is ook heel complex, ja. want je hebt daar te maken met, uh, nou, ik noem maar even uh, cao's. En die verschillen per land. En kan soms heel veel impact hebben op de uiteindelijke winstgevendheid. Dus ja. dat is wel een uh, risico wat boven de uh, markt hangt. En een ander punt is natuurlijk wel. Ja, het wordt ook altijd gezegd van ja, er kunnen nieuwe concurrenten toetreden. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Maar er zijn toch wel veel restaurants die proberen om onder Just Eat Takeaway uit te komen. Door zelf te gaan bezorgen, door een flyertje mee te geven. van, nou, Bestel direct bij ons. ons, krijg je 10% korting. Ja. Um, ze klagen ook over die commissie. Aan de andere kant zie ik dat zelf niet echt als een bedreiging. Omdat ook wel becijferd is, met name door Just Eat Takeaway zelf. Dan als je niet bent aangesloten, dan kost het je gewoon tienduizenden euro's omzet per jaar.
0: Ja, dus ze hebben echt een afhankelijkheidsrelatie opgebouwd. Wat eigenlijk heel sneu is hè, voor de restauranthouders.
1: Ja, uh, zou kunnen beredeneren. Ze zijn afhankelijk. Aan de andere kant hebben ze daardoor ook die extra omzet. Want jij bestelt als consument nu ook uh, bij een uh, restaurant... waar je anders nooit was terechtgekomen.
0: Dat is waar, ja. Um, laten we nog eens even kijken naar de boeken De boeken openen.
1: Nou, ja. Dan wordt het interessant. Nou, nu uh, uh, worden beleggers, denk ik, een beetje droevig. Um, want ja, de groeibelofte... Uh, die is deels uitgekomen, zeker als het gaat over bijvoorbeeld het aantal gebruikers of het aantal landen waar het bedrijf actief is. Maar we hadden het er al over. Um, er is nooit winst gemaakt, maar ook als je kijkt naar de omzet, hè, die is echt wel geëxplodeerd. Met name door die overnames. 2020 was het 2 miljard, 2021 4,5 miljard, 2022 5,5 miljard, maar... Hij stokt nu wel. Ja. Dus voor een verdere groeiimpuls, die moet er wel komen. Uh, ja, dat is wel wat beleggers verwachten. Dus het is 5,5 miljard. En of die groei echt gaat doorzetten, dat is nog maar de vraag. Nou, dat is omzet. Uh, belangrijk voor een belegger is uiteindelijk, wat ga ik daar zelf van terugzien? Mm -hmm. En beleggers hebben nog nooit iets teruggezien. Nooit dividend uitgekeerd? Uh, nee, dat gaat voorlopig ook echt niet gebeuren. Nee. Dat was ook altijd de overtuiging van het management. Maar ja, uh, hoe overtuigd ze ook waren. We hebben het nog niet eens over gehad. De topkoers die lag op 108 euro. Ja. En ja, nu? Uh, beleggers zien inmiddels de 10 euro zo ongeveer. Ja. Dus 90% van de waarde Dat, ja. is gewoon ja. weg. Dan moet er op een gegeven moment natuurlijk wel een in beleid komen. Met name ook het financiële beleid. Uh, 2022 is een opmerkelijk jaar. Want dan heeft uh, Just Eat Takeaway een mega verlies. 6 miljard. Nou, kijk je naar de cijfers... dan schrik je daar waarschijnlijk van. Maar het is niet zo erg als dat het lijkt. Uh, dit komt met name doordat er een afschrijving is gedaan... op de boekwaarde van Grubhub. Ja. Kocht voor bijna 7 miljard. En daar is dus 5 miljard op afgeschreven... En, vanwege uh, die
0: prijsplafond? Uh, nee, die niet vanwege het de...
1: prijsplafond. Ja, Gewoon omdat de boekhoudkundige waarde op dit moment veel minder is gebleken uh, dan destijds is betaald. Ja. Waarbij wel gezegd moet worden, een deel van die betaling was ook in aandelen. Dus ja, dat scheelt dan in elk geval nog weer een beetje. Uh, maar ja, 6 miljard, dat is wel het uh, nettoverlies. 2021 was dat 1 miljard. Nou, ik kan me zo voorstellen dat iemand die niet in TKW belegt, wel al denkt van goh... Uh, miljard verlies, 6 miljard verlies. en bedrijf is op de beurs namelijk maar 2,5 miljard waard. Ja. Dus uh, hoe lang kan dat doorgaan? Nou, dat ziet Justy Takeaway gelukkig zelf ook. Um, operationeel was het verlies in 2022 niet al te best nog, 2021 ook niet. Maar uiteindelijk zegt Justy Takeaway: je moet kijken naar de EBITDA-operationele winst. En 2022, dat was eigenlijk voor het eerst dat daar een beetje een ommekeer in was. Mm -hmm. Toen lag die rond de nul. Nou ja, je, de, ik geloof dat de prestatie was dat het iets van 18 of 19 miljoen was. Maar 2023, dan moet daarin de ommekeer worden. Dus dat operationeel resultaat, daarvan zegt het management: van ja, dat zou op 275 miljoen moeten uitkomen. En dan hè, is, de, ja, is er uiteindelijk wel zicht op winstgevendheid. Ja. Nou, nog een stapje verder is dat, uh, dat is het operationeel resultaat... uiteindelijk gaat het natuurlijk om... blijft er onder de streep ook echt geld over... wat terug zou kunnen naar de aandeelhouders. Nou, ze zijn al begonnen met het uh, klein aandelen terugkoopprogramma. Ongeveer 4% van de aandelen wordt teruggekocht. Dat is mm -hmm. gunstig, want dat heeft Stuurt een prijsop exact, ja. prijsopdrijvend effect. Um, maar ja, uiteindelijk moet je ook naar een positieve kaststroom. Nou, de kaststroom die is negatief... 2021 was het uh, ruim een half miljard. 2022 was het 300 miljoen negatief. Mm -hmm. 2023 wordt ook nog negatief. Maar in 2024, dan moet het gebeuren dat er gewoon geld overblijft. Onder andere streep. Oké, okay. ja.
0: nou ik ben heel benieuwd. Want laten we nog heel even kijken naar het aandeel. Je zei al, de top was iets van 108 euro. Nu uh, een, een tientje. Dan zou je zeggen: dit aandeel is spotgoedkoop.
1: Ja, dat is het ook. Maar er wordt nog geen winst gemaakt. Kijk, 10 euro, dat zegt natuurlijk niks over de koers. Nee. Uiteindelijk, als je dan uh, gaat kijken naar de, ja, de mogelijke operationele winst die eruit komt. Uh, dat zou over twee jaar best wel 500, 600 miljoen kunnen zijn. Uh, zeker als die fee caps bijvoorbeeld uh, verdwijnen, dan is er echt wel opwaartse potentie. En dan zou je kunnen concluderen, bij de huidige koers is het aandeel aantrekkelijk geprijsd. Maar beleggers zijn natuurlijk tot dusver wel vaker teleurgesteld. En om die reden is er ook echt wel een fixe korting uh, op, op aandelen. Dus die takeaway. Vooralsnog moet er nog altijd geld bij.
0: Ja. Nog heel even kijken naar de concurrenten.
1: Ja, dan uh, zou je kunnen kijken onder andere naar Deliveroo, mm -hmm. uh, Engels bedrijf. En dan zie je eigenlijk toch wel een vergelijkbaar pad. Ook daar geldt dat, uh, dat, dat he, eerst heel erg is ingezet op groei dat ze langzaam aan naar break-even gaan. En uh, als je kijkt naar de waardering, is die ook vergelijkbaar. Maar ja, ook de belegger in Deliveroo, die heeft er weinig plezier van gehad. Een nou, andere concurrent uh, is DoorDash bijvoorbeeld, mm -hmm. of, uh, Uber Eats. Maar ja, Uber Eats is weer onderdeel van Uber. Het grote taxibedrijf. Dus, ja, ja, wat lastiger uh, te vergelijken, waarbij ook de inkomsten vanuit de, nou ja, noem maar even... de, de taxiactiviteit... Uh, als funding kunnen dienen uiteindelijk... voor uh, de maaltijdverzorging. Ja. Dus de hele sector in de breedte... heeft het zwaar gehad. En of je nou Delivery... hebt of uh, Just Eat Takeaway... het achterliggende verhaal is hetzelfde. Ja, en als je dan ook inderdaad kijkt... van ja moet je nou inderdaad investeren... in dat soort bedrijven? Um... Houd dit vast.
0: Want we moeten natuurlijk naar een conclusie. Ja, moet je nou investeren in Justy Takeaway?
1: Ja, de kansen die liggen daar. En het is alleen voor beleggers die ook heel speculatief zijn ingesteld. Want elk nieuwtje wat er is over Justy Takeaway. kan ervoor zorgen dat de koers plus 10 of plus 40 gaat. maar ook net zo makkelijk de andere kant op. Mm -hmm. Ik zou zelf als belegger. eerst nog meer tekenen willen zien. Uh, van dat er echt geld verdiend gaat worden. Dat kan door het afschaffen van de fee caps. Het kan door cashflow positief te zijn. Maar ja, op dit moment. Zie je er, nog niks. Zie je eigenlijk dat Justy Takeaway misschien zich wel verteeld heeft aan zijn Amerikaanse overname, te snel met die overnames bezig is geweest en nu eerst intern moet gaan kijken van ja, wat kunnen we doen met de kosten om beleggers tevreden te stellen met een groen cijfer. En niet meer al die rode cijfers. Dit was Justy Takeaway
0: doorgelicht. Dank voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan wij naar een heel ander bedrijf kijken. Zeker niet minder interessant. Alibaba. We blijven in de online wereld. Maar in plaats van eten gaan we gewoon allerlei rotzooi uit China bestellen.
1: Ja, en ik denk dat iedereen stiekem wel wat van die rotzooi in huis heeft. <laughs> ja, en dat zorgt er ook voor dat het bedrijf natuurlijk wel geëxplodeerd is in hele korte tijd.
0: Ja, en we gaan natuurlijk uh, helemaal doorlichten wat dat aandeel nu doet en of dat nog interessant is. Abonneer je vooral in je favoriete podcast app als je dat nog niet had gedaan. Dan hoor je namelijk elke week een fundamentele analyse van uh, een bedrijf. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theophoering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.